0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Moin und willkommen zu unserer neuen Folge. Dankeschön fürs Reinklicken, welche Plattform Sie auch immer gewählt haben. Die Zeit drängt, hat Redakteurin Dina Däbel gestern auf unserer Brunsbüttelseite getitelt. Die Brunsbüttlerindustrie will klimaneutral werden. Das muss sie auch, denn sollte Gas reduziert werden, sind Existenzen bedroht. Energiewendeminister Tobias Goldschmidt von Bündnis 90 Die Grünen war zu Gast im Chem-Coast-Park und die Werkleiter brachten ihre Sorgen und Bedenken zum Ausdruck. Jan Ulm war mit dabei und hat den Sprecher der Werkleiterrunde, Frank Schnabel, gefragt. Wie groß sind denn die Sorgen, die man sich jetzt in der Brunsbütteler Industrielandschaft macht?
2: Ja, selbstverständlich muss man das, was hier vorliegt, ernst nehmen und sich vielleicht auch vergewissern, ob wir schon wissen, wie schlimm es wird. Wir werden eine Gasknappheit sicherlich im Winter haben. Inwiefern die Unternehmen vor Ort betritt wissen wir noch nicht. Aber es gibt Sorgen, dass Unternehmen Produktionen abstellen müssen, einstellen müssen, dass möglicherweise auch Arbeitsplätze gefällt sind. Also die Energie- und Gaskrise ist schon maßgeblich für uns. Wir haben heute deutlich beim Minister adressiert, dass wir Unterstützung brauchen für Brunsbüttel. Und es gibt ja Lösungsansätze, nämlich damit, dass wir LNG importieren wollen und das LNG, was hier in Brunsbüttel ankäme, könnte man sofort hier vor Ort verarbeiten und lassen, sodass die Industrie weiterhin mit dem Gasbedarf, den sie
1: hat, rechnen kann und weiter produzieren kann und damit die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Eine Krise oder auch eine zu erwartende Krise birgt ja aber, das weiß der Volksmund, irgendwo immer auch eine Chance. Wie schaut es dann damit in Brunsbüttel aus?
2: Wir haben heute sowohl Chancen als auch Risiken besprochen. Die Risiken habe ich gerade beschrieben. Die Chancen liegen darin, dass wir plötzlich in Deutschland eine Bedeutung haben, die wir bisher nicht hatten, sogar Europa und weltweit. Brunsbüttel ist ein Energiehub für Import von Energie, nicht nur LNG, jetzt vorübergehend, sondern auch zukünftig für Wasserstoff, Grün, Wasserstoff und grünes Ammoniak. Eine Riesenchance, die sich für uns hier ergibt. Und daraus resultiert auch die Nachfrage nach Ansiedlungsflächen für Unternehmen, die produzieren wollen. Das heißt, wir haben nicht nur die Chance zu importieren, sondern auch Arbeitsplätze zu schaffen, und weitere Ansiedlungen zu schaffen. Und Das ist eine Chance, die wir seit vielen Jahrzehnten nicht hatten. Die nutzen wir jetzt gemeinsam mit Politik, Verwaltung. Und gerade die Werkleiter sind daran sehr interessiert.
1: Frank Schnabel zeigt sich also zuversichtlich und setzt dabei vor allem auf das Thema Flüssiggas. Hier wird gerade ordentlich Tempo gemacht. Jetzt im September beginnt im Elbehafen der Bau am schwimmenden LNG-Terminal, das jedes Jahr fünf Milliarden Kubikmeter flüssiges Gas aufnehmen soll. Das entspricht ungefähr der Hälfte des Bedarfs in ganz Schleswig-Holstein. In Betrieb gehen soll das Terminal Anfang 2023 kündigte Energieminister Tobias Goldschmidt bei seinem Besuch jetzt an. 2026 soll es zudem durch ein festes Terminal ersetzt werden, das sogar die doppelte Kapazität aufnehmen könnte. Für Frank Schnabel braucht es aber mehr als nur LNG, um Brunsbüttel langfristig als wettbewerbsfähigen Energiestandort der Zukunft zu positionieren. Er appelliert an die Landespolitik, den Ausbau der Infrastruktur stärker in den Fokus zu rücken. Wichtig sei ihm etwa der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen Wilster und Brunsbüttel sowie der dreispurige Ausbau der Bundesstraße 5 über Wilster hinaus, um mit den geplanten Industrieansiedlungen Schritt halten zu können. Klar ist indes, neu sind diese Appelle aus Brunsbüttel an die Landespolitik. Nicht.
2: Ich bin jetzt inzwischen seit 14 Jahren in Bundesbüttel und ich adressiere unsere Herausforderungen an jede neue Landesregierung. Das haben wir diesmal auch gemacht. Wir wiederholen uns dabei aber. Und das Problem ist, dass wir mit Aussagen, wir prüfen das, wir überlegen das, nicht zufrieden sein können. Wir brauchen dringend Antworten auf die Fragen, wie kriegen wir Infrastruktur ausgebaut? Wir brauchen eine B5, die ausgebaut wird. Wir brauchen Schienenausbau, Straßenwasserausbau. All das muss jetzt passieren. Und es reicht nicht, dann nur zu prüfen. Deshalb haben wir das deutlich gemacht gegenüber der neuen Landesregierung, sowohl dem Wirtschafts- als auch dem Umweltminister gegenüber, dass wir Unterstützung brauchen. Das ist angekommen. Ich bin jetzt guter Dinge, dass man verstanden hat, dass Brunsbüttel das braucht und wir dringend diese Entscheidungen brauchen für die Umsetzung. Ich sage nochmal, ich bin positiver Dinge, weil der Tag heute gibt mir dieses Gefühl, dass wir etwas voranbringen.
1: Bleiben wir noch kurz in Brunsbüttel und beim Besuch des Energieministers. Denn Brunsbüttel hat jetzt im Ministerium in Kiel einen eigenen Brunsbüttel-Koordinator. Und der wurde beim Ministerbesuch in der Werkleiterrunde gleich mit vorgestellt. Übernommen hat diese Aufgabe der grünen Politiker Joschka Knut, der als Staatssekretär im Energiewendeministerium arbeitet. Fortan wird der 29-Jährige nun die künftige Zusammenarbeit der Landesregierung und der Werkleiterrunde in Brunsbüttel organisieren. Am Ende des Industriegesprächs hat unser Volontär Jan Ulm auch dem frisch gebackenen koordinator ein paar Fragen stellen können. Wie vertraut? Ist er denn jetzt schon mit Brunsbüttel und der Industrie vor Ort?
3: Ja, ich bin tatsächlich ja neu auch in meinem Amt, seit zwei Monaten ähm, neuer Staatssekretär in der Landesregierung und freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, auch die neue Rolle, die damit auch einhergeht für den Standort Brunsbüttel. bin tatsächlich zum Glück nicht das erste Mal hier, war auch in den letzten Jahren, bevor ich Staatssekretär geworden bin, schon mal hier im Industriegebiet, kenne damit so ein bisschen auch die regionalen Belange, Bedarfe und vor allen Dingen auch die Herausforderungen und ähm, Transformationsherausforderungen, vor denen der Standort steht und freue mich sehr darauf, jetzt auch im Interesse der Region diese Herausforderung lösen zu können und die ersten Monate, die ersten Wochen hatten wir jetzt wirklich einen super Dialog auch. Ähm, darauf lässt sich richtig gut aufbauen und ich glaube, dass das eine gute Zusammenarbeit werden kann in den nächsten Monaten und Jahren.
1: Und welche Aufgaben stehen jetzt konkret für ihn an? Als
3: Bundesmittelkoordinator bin ich vor allen Dingen zuvor dass der erste Ansprechpartner für die Belange der Region und trage diese Belange dann aber auch natürlich nach Kiel zur Landesregierung bei uns in die Ressorts und zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da ist schon einiges aufgelaufen, tatsächlich auch in den ersten Wochen noch, bevor ich überhaupt jetzt als bundesbüttelkoordinator bekannt gegeben worden bin. Das nehme ich gerne auf und bin mir sicher, dass wir das in den nächsten Wochen gut weitertragen.
1: Können. Auch wenn die Frage vielleicht etwas zu früh kommt, hat Joschka Knut schon Ideen oder Anregungen für den Standort Brunsbüttel?
3: Ich glaube, die Herausforderungen liegen auf dem Tisch und auch das, was hier an Potenzialen und Möglichkeiten im Moment ist. Wir wissen, Brunsbüttel ist als Industriestandort natürlich erstmal ein Transformationsstandort jetzt. Daran arbeiten die Unternehmen hier auch, die großen Industrieunternehmen, das ist heute deutlich geworden. Die infrastrukturellen Herausforderungen um uns herum, die Versorgungsherausforderungen, die liegen klar auf dem Tisch und ich glaube, dass da das Arbeitsprogramm klar beschrieben ist, mit dem wir auch in den nächsten Jahren dann miteinander arbeiten.
1: Sagt der eine Brunsbüttel-Koordinator im Ministerium mit Blick auf das Ziel des Chemcoast-Parks. Dieser will Innovationsstandort für eine klimaneutrale Industrie werden. Ob das auch hier, wie beim Thema LNG, mit viel Tempo und weniger Hürden bei den Behörden geschehen wird, das bleibt abzuwarten. Einen Brunsbüttel-Koordinator an entscheidender Stelle in Kiel haben wir jetzt jedenfalls schon mal. Es ist durchaus ein besorgniserregendes Phänomen. Die Vogelgrippe ist in diesem Jahr an die Nordsee zurückgekehrt, ausgerechnet im Sommer. Denn eigentlich macht sich das Virus laut Experten meist nur in den Wintermonaten bemerkbar. Die Folge waren zahlreiche Vogelkadaver, die in den vergangenen Monaten an der Nordseeküste aufgefunden wurden. Darunter etwa Brandseeschwalben, Bassstölpel oder Löffler. Auch auf der Insel Trischen vor der Melläufer Bucht wütet seit Anfang Juli das Virus und sorgte für dutzende tote Vögel. Ob sich die Lage dort inzwischen verbessert hat? Kantil Holsten beantworten. Er ist derzeit der einzige Bewohner der 1,8 Kilometer großen Insel. Als Naturschutzwart für den Umweltverband NABU kümmert er sich unter anderem um die Erfassung von Trischens Vogelpopulation. Boyens Medienvolontär Jan Ulm sprach mit ihm, wie viele tote Vögel sieht er denn noch, wenn er jetzt an den Stränden auf Trischen spazieren geht.
4: Also insgesamt hält sich die Anzahl der Todfunde momentan in Grenzen. Angesichts der Vogelmassen, die sich momentan um die Insel herum befinden, das sind vor allem Brandgänse und Eiderenten, die hier gerade ihr Federkleid wechseln. Und das in mehreren zehntausend Exemplaren geht es einigermaßen. Es gibt da immer ein gewisses Grundrauschen, einige der Tiere... Sterben eben auch aus anderen Gründen und so findet man auch immer mal wieder welche am Strand. Es ist aber nicht so, dass ich hier gerade hunderte tote Vögel finde und das beruhigt mich natürlich sehr. Trotzdem weiß ich, dass auch unter den Eiderenten die Vogelgrippe grassiert. Ich habe bei vier oder fünf Tieren Proben genommen und ich glaube, es waren zwei von ihnen, die auch positiv für die Vogelgrippe waren. Es sieht aber eben nicht so aus, als würden ganze Bestände momentan dahingerafft
1: werden und dementsprechend bin ich für die aktuelle Situation gerade beruhigt. Zu einem ähnlichen Urteil kommt Michael Kruse. Der 61-Jährige ist Leiter des Geschäftsbereiches Nationalpark- und Meeresschutz im Landesbetrieb für Küstenschutz. Nationalpark- und Meeresschutz hat also nicht nur Trieschen, sondern den gesamten Nationalpark Wattenmeer im Blick.
5: Die Situation hat sich aktuell beruhigt, aber wir müssen im Rückblick auf die wenigen Sommerwochen und Monate feststellen, dass wir rund 570 tote Brandseeschwalben und über 1500 tote Brandseeschwalbenküken registrieren mussten in unserer einzigen Brutkolonie auf der Hallig Nordeoog. Und das ist insofern besorgniserregend, als dass das ein Gutteil der Brutpaare über 3000 können es jährlich sein, auch tatsächlich schon umfasst. Und im Kontext mit anderen Regionen ist es so, dass diese Art insbesondere uns Sorgen bereitet sie ist ohnehin vom Aussterben bedroht, und wir müssen sehr sorgsam Prüfen, wie wir dem Aussterben dieser Art auch begegnen
1: können. Auch wenn die Situation sich aktuell wieder beruhigt zu haben scheint, hat das Virus seine Spuren hinterlassen. Kruse begrüßt es deshalb, dass sich das gemeinsame Wattenmeersekretariat, das sich ganz dem Schutz des UNESCO-Welterbes verschrieben hat, im Oktober zusammenfinden will, um Ursachenforschung zu betreiben. Und um für das kommende Jahr besser gewappnet zu sein. Denn klar ist, das Virus könnte nächsten Sommer zurückkehren und wieder voll zuschlagen. Oder bereits im Herbst, wie es Till Holsten auf Trischen befürchtet.
4: Also es ist so, dass wir wissen, dass das Vogelgrippevirus virus ähm, nicht gut auf UV-Licht reagiert. Also sprich, UV-Licht zerstört das Virus. Ähm, Wärme desgleichen. Das heißt, im Herbst ist eigentlich die typische Zeit, so ähnlich wie auch bei Erkältungskrankheiten, in der das Vogelgrippevirus grassiert. So kannten wir es bisher auch immer, das ist jetzt im Sommer da ist es ist ein neues Phänomen und dementsprechend habe ich natürlich die Sorge, dass ähm, die Zahl der nachgewiesenen Infektionen bei den Vögeln und eben auch die Zahl der toten Tiere im Herbst wieder deutlich ansteigen könnte. Ich Muss aber ganz klar sagen: Wir wissen nicht, was auf uns zukommt und ähm, momentan ist es so ein bisschen ein, ein Bangen und Hoffen und ähm, wir können jetzt erstmal nur dokumentieren, was wir hier vor Ort finden, versuchen herauszufinden, ob wir irgendwelche Maßnahmen treffen können, um den Tieren zu helfen und die Lage weiter beobachten
1: und dementsprechend sehe ich mit ja. Wie gesagt, bangen und hoffen auf den Herbst. Bleiben wir beim Thema Vogelgrippe, aber gehen weg von Schleswig-Holstein hin nach Mecklenburg-Vorpommern. Dort befindet sich im Greifswalder Bodden die Insel Riems, vielleicht die gefährlichste Insel Deutschlands. Was von außen aufgrund der hohen Zäune und Stacheldraht wie eine Gefängnisinsel wirkt, ist tatsächlich ein Forschungsinstitut. Wissenschaftler des Friedrich-Löffler-Instituts betreiben dort Virenforschung, darunter auch mit «Aviera Influenza». Besser bekannt als Vogelgrippe. Wir konnten Professor Dr. Tim Harder, dem Leiter des Nationalen Referenzlabors für Geflügelpest auf Riems, einige Fragen stellen. Zunächst mal diese. Hat er schon eine Erklärung dafür, warum das Vogelgrippevirus sich ausgerechnet diesen Sommer so stark ausgebreitet hat?
5: Nein, dafür haben wir momentan keine gute Erklärung. Die Viren, die wir derzeit, vor allen Dingen in den Wildvögeln im Bereich der Nordsee und des Nordatlantik hinten, unterscheiden sich nicht in charakteristischer Weise von denen, die wir in den Wintermonaten, gerade 2021, aber auch in den Jahren zuvor dort gesehen haben. Wir vermuten also, dass es nicht unbedingt an viralen Eigenschaften liegt, dass sich im Moment dieses Geschehen so dramatisch entwickelt. Es muss andere möglicherweise auch ganz subtile Gründe haben, die beispielsweise in veränderten Verhalten bestimmter Vogelarten liegen könnte, was wiederum mit unterschiedlichen Nahrungsangeboten oder auch Klimabedingungen zusammenhängen könnte. Das heißt, wir müssen da im Moment spekulieren. Tatsache aber ist, dass dem Virus durch welchen Mechanismus auch immer, bereits im letzten Jahr im geringen Umfang, aber vor allen Dingen in diesem Jahr eine epidemiologische Tür geöffnet
1: wurde, aus dem Frühling hinein in den Sommer. Ende Juli kam es in Gudendorf zu einem Ausbruch des Virus in einem Gänsezuchtbetrieb, sodass alle rund 6.740 Gänse vor Ort getötet werden mussten. Aktuell gibt es seitens des Kreises Dithmarschen für Vogelhalter keine Restriktionen aufgrund der Geflügelpest bei Wildvögeln, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Allerdings warte man ab ob sich die Geflügelpestlage bei Wildvögeln in den kommenden Wochen, wenn die Zugvögel zu uns zurückkehren, wieder verschärfen werde. Sollte das der Fall sein, dann könnten tierseuchenrechtliche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Aufstallpflicht, angeordnet werden. Das sei nicht nur aufgrund tierseuchenrechtlicher Gründe nötig, sondern auch wegen des Tierschutzes. Denn auf die Vögel, die an dem Virus erkranken, wartet in der Regel ein sehr qualvoller Tod. Und schon wieder hat die Burgerfeuerwehr einen Neuzugang bekommen. Diesmal ist es kein Fahrzeug, sondern ein Gerätewart. Ein Hauptamtlicher, die Pflichtwehr hat als sechstgrößte Wehr im Kreis also personellen Zuwachs bekommen auf einer halben Stelle. Henning Ott heißt der gute Mann, ist 34 Jahre alt, kommt aus Friedrichskog, kennt aber die Burgerwehr seit Jugendtagen.
3: 1998 eingeschränkt in der Jungfeuerwehrburg, nämlich 2004 ausgeschrieben in Jungfeuerwehr. Der Lehre passt mir in die Zeit nicht mehr. Ich bin seitdem aktiv in der Feuerwehr. Erst in der steht wo ich gewohnt habe, dann in Burg und jetzt in Friedrichskog. Also in beiden werden bin ich jetzt aktiv.
1: Dem ausgebildeten Mechatroniker gefällt sein Aufgabenbereich sehr gut, wie er sagt. Es bringt
3: Spaß, es ist sehr verschieden, die Arbeit. Ich bin ja halbtags Feuerwehr und eine halbe Tage ich auf dem Bauhof. Wenn wo bei einer Stelle mehr zu tun ist, dann schnacken wir kurz und dann bin ich halt bei dem
1: mehr. Burgs Thomas Kusch ist sehr dankbar, dass die Gemeinde diese Stelle eingerichtet hat. Denn, so sagt er, ein hauptamtlicher Gerätewart ist nicht nur eine erhebliche Entlastung für die Ehrenamtler, sondern war auch dringend notwendig. Es spielen noch mehrere
6: Faktoren rein. geht schon los mit der Drehleiter. Die Drehleiter ist sehr wartungsintensiv, erfordert sehr viel Zeit und Aufwendung, was ein ehrenamtlicher Gerätewart schon schlecht weg schlecht leisten kann. Durch die Bank durch haben wir aber über die Jahre hinweg, weil die Arbeit immer mehr wurde, haben wir angefangen, von jedem Einzelnen mal die Zeiten zu notieren, was man so an Aufwendung aufbringt. Es zeigt jetzt schon den vergangenen zwei Monate, die Henning jetzt schon im Amt ist oder bei uns im Dienst ist, wie wertvoll er geworden ist und was für eine Entlastung des Ehrenamtes auch tatsächlich ist.
1: Was genau gehört denn eigentlich alles so zum Aufgabenbereich eines Gerätewartes, Thomas Kusch?
6: Ja, Henning, sein Aufgabenbereich umfasst natürlich in erster Linie den Fuhrpark komplett. Wir sind ausgestattet mit einem Einsatzleitwagen. Dazu haben wir zwei Löschgruppenfahrzeuge, ein HLF 20 und ein HLF 10, der Drehleiter DLK 1812 und ein jetzt neuen Bestand, ein Gerätewagen Logistik, der für die Einsatzstellenhygiene da ist und sehr stark frequenziert für die Jugendfolger ein Mehrzweckfahrzeug, also MZF genannt. Und damit ist ist der Fuhrpark auch schon bei sechs Fahrzeugen schon ganz hoch angesehen. Ne?
1: Also Henning Ott, der Mann für alles, für Fahrzeuge und das Zubehör.
6: Ganze Beladung, Schere, Spreizer, Schlauchequipment, Atemschutztechnik, das gehört alles mit zu seinen Aufgaben.
1: Eine Stellenbesetzung nach Maß, denn Henning Ort ist nicht nur aktiver Feuerwehrmann in beiden Feuerwehren, in seiner Heimatwehr Friedrichskog und jetzt auch in der Burger. Er ist, wie gesagt, auch noch gelernter Mechatroniker. Nahezu ideal für die Feuerwehrtechnik. Gut, das
6: ist natürlich ein schönes Nice to Have, wenn wir, so wie Henning, jetzt auch einen Kfz-Mechatroniker haben, der auch der Gemeinde sehr viel Geld sparen kann, wenn man jetzt irgendwelche Technikreparaturen an den Fahrzeugen hat, soweit es in seinem Rahmen der Möglichkeiten ist. Er ist halt vom Fach. Warum soll man da irgendwie einen Holzwurm zum Technikgerätewart machen, der, der die Möbel im Aufenthaltsraum reparieren kann? Ist äh, vielleicht nicht ganz so praktisch aufgehoben.
1: Wie wichtig ein hauptamtlicher Gerätewart für die Burgertruppe ist, unterstreicht auch nochmal der
7: stellvertretende Wehrführer Arne Puck. In den letzten Jahren haben zunehmend Leute ihren ehrenamtlichen Zusatzdienst als Gerätewart quittiert weil sie entweder die rote Karte von zu Hause bekommen haben oder weil sie der Sache nicht mehr gerecht werden konnten. Also wenn man sich vorstellt, dass man so einen 8-Stunden-Arbeitstag hat und dann nochmal drei Stunden hinten ranhängt, weil vielleicht hier auch ein Defekt am Fahrzeug ist oder ein großer Einsatz war und irgendwas nachbereitet werden muss. Wir sind tatsächlich auch weit über 1000 Stunden im Jahr gekommen, ehrenamtliche Arbeit. Und zusätzlich kommt bei den Mitgliedern ja noch der Einsatzdienst und der Dienstabend, was ja auch enorm viel Zeit frisst und das ist einfach nicht mehr gerechtfertigt. Daraufhin haben wir dann lange gearbeitet, das in den Ausschüssen immer wieder thematisiert, darauf hingewiesen und zuletzt im letzten Jahr sind uns zwei Gerätewarte weggebrochen, wo wir dann einfach nicht mehr wussten, wie wir es kompensieren sollen und dann glücklicherweise die Gemeinde es erkannt hat und dann mit Henning die Einstellung vollzogen hat und wir glücklich sind, dass wir jetzt jemanden haben, der dann zumindest immer hier greifbar ist, und die wer einsatzbereit hält. Und dann ist da ja noch der
1: Ditmarschentag. Morgen am Sonnabend, den 3. September, rund 90 Verbände und Vereine aus dem gesamten Kreis präsentieren sich von 10 bis 16 Uhr auf dem Heider Marktplatz Herausgestellt werden soll deutlich, was der Kreis und seine Bewohner in der Lage sind zu tun, sagt Claudia Zabel von der Aktivregion Dithmarschen. Sie ist Hauptorganisatorin des Festes. Man möchte den Vereinen und Verbänden die Möglichkeit geben, sich darzustellen und vielleicht auch neue Mitglieder zu bekommen. Nicht um neue Mitglieder, sondern vor allem um neue Mitarbeiter geht es in Westküstenkliniken, denn auch die sind vor Ort sagt Pressesprecher Sebastian Kimstedt.
0: Glücklich in Brunsbüttel, glücklich in Heide, glücklich in Dittmarschen, das sind die Slogans, mit denen wir um neue Mitarbeiter werben, weil hier im Norden ja die glücklichsten Menschen der Republik wohnen. Und das ist die Botschaft, die wir auch beim Tag dieses Jahr in Heide transportieren wollen. Und deswegen sind wir mit einem Stand dort ähm, präsent, wo wir einmal über Jobangebote, Karrieremöglichkeiten bei uns informieren. Aber wir freuen uns auch besonders, dass auch drei Chefärzte unserer Klinik dabei sind unter anderem das neue Führungsduo unserer Unfallchirurgie und Orthopädie, Herr Privatdozent Dr. Jakob Nüchtern und Herr Dr. Roman Mortz, die seit dem 1. September die Klinik jetzt gemeinsam führen. Und so haben eben die ditmarscher die Gelegenheit, die beiden hautnah persönlich kennenzulernen, Fragen zu stellen. Von 10 bis 12 Uhr sind die bei uns am Stand. Danach kommt der Leiter unseres Therapiezentrums Vega Capitalis, Carsten Keil. Informiert über das Angebot des Therapiezentrums. Und zwischen 14 und 16 Uhr ist der Chefarzt unserer Kinderklinik bei uns am Stand präsent und er wird ein Ernährungsquiz machen für Kinder und Jugendliche, um über gesunde Ernährung zu informieren. Und darüber hinaus sind Tim Karz und ich dort am Stand. Herr Karz ist bei uns für die Personalentwicklung des Recruiting verantwortlich. Und wir werden dann eben über Recruiting und eben Karrieremöglichkeiten und auch über alle anderen Fragen. Der Klinik ähm, informieren.
1: Und auch er selbst, Pressesprecher Sebastian Kimstedt, ist mit dabei. Hat er denn schon Dithmarschen-Tag-Erfahrungen?
0: Ich persönlich bin ja zum ersten Mal beim ditmarschen tag dabei und ich freue mich schon drauf, einfach mal die Atmosphäre zu spüren und auch über die Art und Weise Dithmarschen kennenzulernen. Wir als Westküstenklinikum sind natürlich ganz klar mit Dithmarschen verbunden. Wir sind der größte Arbeitgeber hier in der Region mit eben zwei Standorten und ganz viele Menschen, die hier wohnen, arbeiten auch bei uns. Und das ist natürlich dann auch ganz klar, dass wir beim Dithmarschen Tag natürlich dabei sind.
1: Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Die neue Ausgabe des Boyens Medien Podcast, der Wochenblick. Die Redaktion hatten heute Jan Ulm, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit Jörg Lotze. Vielleicht sehen wir uns auf dem Marktplatz in Heide zum Tag. Ansonsten Ihnen ein tolles Wochenende und eine tolle Woche. Machen Sie was draus. Bis nächsten Freitag. Tschüss.